1: Er lebt ihr hier in der Atramfabrik. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Du bist zurück.
0: Ich bin zurück. Es ist wieder alles im normalen Rhythmus, im normalen
1: Schedule. ist wieder alles beim Alten. ist wieder alles beim Alten, oh. genau. <lacht> Die Anstrengung Puh. ist vorbei. Ja. Mir ich dachte zuvor, ja. vor, als wäre der Urlaub stressiger, als wenn wir einen normalen Arbeitsalltag ja, haben, oder? Total.
0: <lacht> ich habe auch gedacht, so vier Wochen Urlaub in Anführungsstrichen, das ist der Fall. Easy peasy. Mm -hmm. Aber äh, wie das so ist, wenn man aus dem Koffer lebt und wenn man irgendwie seine Homebase nicht hat und. Wenn man ja dann auch die Priorität da hat, dass man die Zeit mit irgendwelchen, mit der Familie und Freunden verbringt, die man lange nicht gesehen hat und so, auf einmal sind die Tage vorbei und du denkst so, mhm. äh, ich habe leider <lacht> keine Zeit mehr zu arbeiten. <lacht> <lacht> Aber jetzt sind wir, wieder, sind wir wieder voll da und voll im Rhythmus. Und damit herzlich willkommen mhm. zu Albtraum. Albtraumfabrik. Euer Lieblingspodcast. Ah. Ey, ich habe auch voll den Jetlag, ne? Ja, hast du noch? Fürchterlich. Wann bist du zurück? An? Also, am äh, Mittwoch bin ich hier angekommen, mittags um 1 Uhr oder so.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mir gedacht, dann, also quasi die Nacht, bevor ich zurückgeflogen zu, Reden wir mal nach deutscher Zeit, ja? Nach deutscher yeah, Zeit okay. bin ich Mittwoch morgen um 6 Uhr losgeflogen. Mhm. Das heißt, ich wusste ja auch mit. Corona und so, was man da ja jetzt alles vorlegen muss. Man muss, Ich musste auch noch einen Test machen und alle möglichen mhm. Sachen ausfüllen, was ich auch super finde. Aber da dachte ich, okay, da muss ich auf jeden Fall um 4 Uhr da sein. Am Flughafen ist ja auch ein internationaler Flug und so. Dann habe ich mir die Nacht davor direkt im Flughafen ein Hotelzimmer genommen. Ist einfacher für alle und dann bin ich schon mal da. Und mhm. dann hat mich aber da noch eine Freundin besucht. Wir hatten es nicht geschafft, uns zu sehen. Und ähm, die Natti, kennst du ja? Und mhm. die war dann noch bis morgens um halb zwei da. <lacht>
1: Gott, Alisa. Wir haben gedacht, so
0: ein Stündchen auf zwei und dann haben wir uns voll verquatscht. Natürlich. Weil, ja, es ist so eine, eine Freundin, die ich habe, habe ich schon seit der Grundschule mhm. und wenn man sich dann so lange nicht mehr gesehen hat, also wir haben uns natürlich vor ein paar Jahren das letzte Mal gesehen. Ja, und dann habe ich so ungefähr eine
1: Dreiviertelstunde geschlafen. Oh, Scheiße. Dann wieder aufgestanden, geduscht gepackt war ja schon, aber hättest ne? du gar kein Hotelzimmer
0: gebraucht. Ja, ich meine, wir haben da halt gesessen und Wein getrunken, also ich habe Wein getrunken, Okay, aber im Zimmer. Und ich mhm. musste ich musste halt irgendwo sein, um damit mich niemand bringen muss morgens nach Düsseldorf, weißt du? Die ist ja extra aus Köln dann dahin gekommen. Und ich habe die ich habe das Zimmer wie so eine richtige Jetsetterin mit meinen Punk Reisepunkten oh, bekommen. Ja, mit den Meilen. Mhm. Genau. Ja, gut. Voll gut. So, auf jeden Fall habe ich ungefähr 45 Minuten geschlafen, dann dachte ich ja eigentlich cool, dann kannst du nachher im Flieger schlafen, weil man hat ja auch immer den Platz neben sich frei und so während Corona Flüge. Mhm. Ja, dann habe ich es bis Amsterdam geschafft und dann ging der große Flug los mhm. und der war leider sehr voll. Oh nein. Und ich habe schon auf dem Weg da rein in den Flieger, die ich lasse ja eigentlich immer, ich bleibe immer so lange sitzen draußen wie es geht, weil wieso soll ich mich da in eine Schlange stellen? Ich auch. Wir sind ja, ja eh in, am Ende alle im Flugzeug, ja, weißt du? Eben. Und dann ist so die Schlange an mir vorbeigegangen und ich habe nur so einen nach dem anderen gesehen, die hatten die Masken unter der Nase hängen, oh. die hatten die aus teilweise und ich dachte Idioten. so, boah, was das? Sind das hier für Leute im Flugzeug mit oh. mir? Da habe ich schon mal eine halbe Krise bekommen. Und dann bin ich in den Flieger rein und ich hatte mir extra vorher noch einen Sitz ausgesucht. Als ich mir den ausgesucht hatte, es war ein Fenstersitz, da waren die beiden Sitze neben mir noch frei und hinter mir die Reihe frei. Dann dachte ich, so gut ist noch. Ne? Mhm. Ja, dann komme ich da aber an an meiner Reihe und dann waren wirklich beide Sitze schon belegt, der Mittelsitz und der. Gangsitz und hinter mir und vor mir auch alles voll und ich habe echt ich musste ganz kurz anhalten ich bin ganz kurz stehen geblieben und musste tief durchatmen und habe und habe echt gedacht, so, ich jetzt wieder raus ich hätte fast geheult weil ich bin jetzt so ich bin jetzt so verwöhnt und bin das so gewohnt mit einem Mittelsitz und da war so wenig Platz und ich bin oh seit so, seit über einem Jahr nicht mehr näher als anderthalb Metern an Leuten ran außer ja. das sind Leute die ich kenne weißt du ja ich habe halt, hab eine Krise bekommen und da waren auch noch so zwei Männer, die sowas größer waren, weißt du? Oh nein. Oh, da ist gar kein Platz in der Ecke. Jetzt muss <lacht> ich da halt zehn Stunden lang in der Ecke sitzen. Ganz nah an fremden Menschen drin. Äh, ich hätte Probleme? fast die... Wirklich, ne? Ja. Und dann habe ich mich da halt reingequetscht und habe halt gelitten zehn Stunden. Nein, es war Okay. Nachdem ich mich ähm, wieder runtergebracht habe und mir gedacht habe, okay, du, du fliegst, du sitzt in einem Sessel und fliegst durch die Luft. Du bist privilegiert. Ja. Shut the fuck up.
1: Genau. Shut the fuck up, bitch.
0: Check yourself. Hast du zu dir selber gesagt? Ja. Hab ich zu mir selber. Hab mir so innerlich so ein pep talk gegeben. Die Leute, die mich von außen gesehen haben, bestimmt so, was ist denn mit der los? Ja, und dann tat mir das auch leid, dass ich eine Panikattacke hatte. Ich dachte, so hoffentlich haben die das nicht mitbekommen und haben das persönlich genommen. So. Aber nein, ich war da natürlich total nett auch ja, klar. zu denen, ist ja klar. Du warst auch bestimmt total lustig die ganze Zeit. Äh, nein, ich habe mich da hingesetzt und habe geschwiegen und habe Filme geguckt.
1: Ah, okay.
0: Hab versucht, zwischendurch zu schlafen und so. Mhm. Aber weißt du, kennst du das, wenn du dann auch noch dieses ähm, Flugzeugessen bekommst? Das liegt mir mhm. dann immer so auf dem Magen. Und dann habe ich immer Angst, dass ich einschlafe neben jemandem und in meinem Schlaf
1: furze. Nee, Hast das du nicht ich so eine nicht. Angst? Nein. M -m. Ich aber kann man, aber man, auch gar nicht schlafen im Flug. Ich, ich, kann, ich, kann ich habe dann auch nicht geschlafen. Aber ich habe also dann ich immer Angst dann davor. Ich dann vielleicht kurz ein und dann war ich drei Sekunden später sofort wieder auf. Ja, auch also man nickt nur so oberflächlich ein, ja, ja. Genau. also man geht
0: nicht in den Tiefschlaf nee, und dann tut der also, Nacken immer so weh.
1: Ja, ja, das ist eine Vollkatastrophe, ja. wirklich.
0: Ja. Also du musst dir vorstellen, ich war mega müde, saß an diesem Flieger und ähm, ja, aber wie gesagt, was für Probleme. Aber der Flug war jetzt auch nicht so angenehm, aber okay. Anyway, da bin ich in L.A. angekommen und so musst du dir das halt vorstellen. Ich war komplett am Arsch. Mhm. Und es war jetzt zu LA Zeit, 12 Uhr mittags am gleichen Tag wegen Zeitverschiebung und so weiter. Und dann habe ich mir gesagt, okay, um den Jetlag direkt zu bekämpfen, musst du so lange wie möglich wach bleiben. Und mhm. dann direkt wieder in deinen alten Rhythmus reinfallen. Gesagt, und dann, ja. so gegen 17.30 Uhr, habe ich gesagt, okay, vielleicht ein kleines Nickerchen. Ich kann echt nicht mehr wach bleiben. Mhm. Und dann bin ich, habe ich um halb sechs geschlafen bis morgens um drei Uhr. Und das war dann erstmal ein paar Tage mein Rhythmus.
1: Ja. ja. Das ist so
0: gefährlich, aber... Oh. Ja, aber ist ja auch egal, aber dann habe ich es geschafft, wach zu bleiben, einen ganzen Tag. Und jetzt werde ich aber trotzdem jede Nacht um
1: 3 Uhr wach. Jetzt weiß oh. ich nicht, ist das immer noch
0: der Jetlag oder ist das die sind das wieder die ganz normalen
1: Schlafstörungen? Nee, ich glaube, es ist noch Jetlag. Ich hoffe es.
0: Also Prost auf meinen Jetlag. Ich trinke Cheers. Prosecco.
1: Ich trinke Cheers. Baileys.
0: Yay! Wie war denn deine Woche?
1: Mhm. Also ich versuche auch immer noch zurückzukommen in ein Leben, in ein oh. Leben, in dem ich mich gesund ernähre, Sport mache, nicht müde bin. Mhm. Ja, so ja. wie eine richtig gute Person. Die eine Woche hat uns echt abgefuckt, ne? Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, ob das wirklich an dieser einen Eskalationswoche liegt oder ob es hier an diesem komischen Wetter liegt in Deutschland, mhm. weil es ist dann, entweder regnet es die ganze Zeit oder es Ugh. ist super schwül und... Ja. I don't know, aber dann hatte ich ja den einen Tag Sport gemacht, wo ich erzählt ja. habe, ne? Uh -huh. So, bin ja. ich ins Fitnessstudio gegangen und dann eine Woche genau später, dann dachte ich so, du musst jetzt wieder bald gehen, ne? Du, also, du musst auch da gehen, du musst das jetzt durchziehen. Da <lacht> habe ich so richtig krass motiviert. Und dann uh -huh. habe ich es geschafft, nach der Arbeit mich nochmal aufzuraffen. Wow. Denn? Habe meine Tasche gepackt bin hingefahren dann steht da vor ein Schild oh. sie brauchen auf jeden Fall leider einen Test oder eine Impfung oder sie müssen ja. genesen sein oder sowas ja ja ich bin ja noch nicht vollständig geimpft ich kriege jetzt donnerstag meine zweite yes. impfung endlich oh aber dann hätte ich halt einen Test gebraucht, den hatte ich nicht und oh. dann hat meine Motivation leider doch nicht gereicht, ja, jetzt das glaube ich. Und ja. dann nochmal hin. Ja.
0: Aber du kriegst trotzdem ja. Gummipunkte für dafür, dass du hingefahren bist.
1: Oh. Also ja. und ja, aber ich habe jetzt wieder angefangen so meine Vitamine zu nehmen. Also die hatte ich auch, halt auch die ganze Woche nicht. nicht genommen, ne? Ich, ich habe hab die glaub, aus meinem Koffer rausgeholt, ich hätte die dann mitbringen <lacht> müssen. Ich glaube, glaub, halt, es liegt auch daran, dass mir halt irgendwie Nährstoffe fehlen und ja, ja. ja. Es, es ist ein Prozess. Ich arbeite dran. Ich gehe mich auch.
0: Hey, sei nicht zu hart <lacht> zu dir, okay?
1: Kleine Schritte, ein ein Tag nach dem anderen. Und gestern, ne? Also heute ist so Sonntag, also am Samstag bin ich dann aufgestanden und dann habe ich hier so meine Wohnung sauber gemacht, ne? Hab alles aufgeräumt, das Bad geputzt, die Küche. Ge, äh, sauber gemacht und so. Den Boden habe ich noch nicht gemacht, dann dachte ich so, machst du dir jetzt erstmal einen Kaffee, setzt dich auf den Balkon, trinkst jetzt erstmal in Ruhe einen Kaffee. Ja. Und du weißt ja, ich brühe ja immer den Kaffee so mit der Hand auf, nur ne? mit ja. diesem Filter, mhm. dann kommt da das Pulver rein und dann schütte ich halt heißes Wasser aus dem Wasserkocher da rein. Ja. Oh. Und dann ist dieser Filter abgerutscht und mir Verbrechen. ist alles komplett Nein. auf die Hand. Nein. Hat, ja. Der heiße Kaffee ist mir über die Hand geschüttet. Hast du richtige Verbrennungen auf der Haut? Es hat so weh getan. Ich habe oh einen richtigen Schrei abgelassen, weil es ja, so das weh getan ich. hat. Und dann habe ich halt das Ding halt losgelassen und dann ist alles komplett oh. durch die ganze Küche oh. gespritzt, oh. die ich gerade sauber gemacht hatte. Oh nein. Und dann habe ich sofort die Hand gekühlt. Und es ist auch nichts Schlimmes. Also, es ist ein bisschen rot an manchen Stellen. Wenn man drüber geht, tut es ein bisschen weh. Aber ich oh habe mich zum Glück nicht. nicht
0: dann erstmal Baileys anstatt
1: Kaffee eingeschüttet. <lacht> Direkt aufgegeben dann ich für ich den schon Tag. Ich gar keinen Bock mehr auf diesen Tag. <lacht> Verständlich. Und dann musste ich halt mit der verbrannten Hand, musste ich dann erstmal die Küche wieder sauber machen, mhm. weil da ja alles voll war. So, also
0: so ein Verband Verband gemacht, eine Plastiktüte, <lacht> einen Stock so drunter gemacht. wie Und ist dir selber geholfen.
1: Oh, also einfach nur wow. nervig. Ja, Chaos. So war jetzt meine Wir. Woche. Wir haben richtige ähm, <lacht> weiße Frauenprobleme. <lacht> Ja, also guckt nicht die Nachrichten, da sieht's schlimmer aus. <lacht> ja, <lacht> hört, hört lieber uns unsere. Probleme zu.
0: An. <lacht> Schickt uns bitte eure
1: äh, eure
0: wie nennen wir die denn? Eure easy peasy problems. Eure süßen Probleme. Schickt uns unsere Eure, eure Luxusprobleme. Proble Luxus genau. Hollywood-Probleme. Hollywood-Probleme, <lacht> <lacht> das ist es. Schickt uns eure täglichen Hollywood-Probleme. Wir wollen darüber hören.
1: Aber ja. Alina. Ja, Britney. Britney? Ja, Britney. Nee, wolltest du was anderes sagen? <lacht> ich wollte raus. dich eigentlich bitten, oh. ja. dass du uns heute endlich mal erzählt, oh. ja. wie die Maggie-Story weitergeht. Ob die jetzt den Typen da umgebracht hat.
0: Ja, also warte, wir müssen, ganz, wir müssen nur ganz kurz, weil ein paar Leute haben uns bei Instagram geschrieben. und Also ganz viele Leute haben uns die Nachrichten durchgeschickt. In unseren ähm, Messages. Ja. Mhm. Ähm, wir können ja, wenn das jetzt weitergeht mit dem ganzen Britney-Fall und so, dann machen wir auf jeden Fall nochmal eine Spezialepisode dazu mhm. auf Patreon. Sollten Aber wir, ja. also ganz kurz: äh, Ich, die Nachrichten haben wir ja alle bekommen, dass Britneys Vater Jamie Spears angekündigt hat, mhm. dass er vorhat, als äh, Vormund, Vormund abzutreten oder von der Position abzutreten. Mhm. Der, der, das, da haben sich natürlich alle drüber gefreut, dass natürlich die ganze Welt so zu, also hat sich so angefühlt, die ganze Welt so, yes! Ein <lacht> Schritt nach vorne für Britney! <lacht> Endlich! An der, das. ähm, das fand ich aber auch. Also ich habe mich da richtig gefreut für sie, dass endlich was. Also klar, es bedeutet immer noch nicht, dass sie frei ist von der Vormundschaft. Mhm. Und der Vater ist ja auch noch immer nicht abgetreten. Und der meinte, ich muss mich noch um ein paar Sachen kümmern. Wer weiß, wie viel Geld yeah, er noch yeah, klaut yeah. auf dem Weg genau. nach draußen. Und es ist natürlich trotzdem alles noch super traurig. Aber dafür, dass Britney schon seit zehn Jahren oder so versucht, von ihrem Vater befreit zu werden, speziell von ihrem Vater, ist das natürlich ein riesen großer Schritt, was unmittelbar damit zu tun hat, dass sie einen neuen Anwalt bekommen hat und dass dieses ganze Free mhm. Britney Movement mhm. diesen öffentlichen Druck auch ausgeübt hat und ich finde das
1: super. Ja, auf jeden Fall. Also es kann für sie nur besser werden. Ja. Wenn man ja, jemand objektiv jetzt betrachtet. Ja. Wir bleiben dran für euch.
0: Wir bleiben dran. Wir stecken immer noch tief in der Scheiße, aber ein Schritt nach dem anderen für Britney.
1: Yes, Britney. Aber kommen wir
0: von einem Starlet zu einem anderen Starlet. Das ist über Super Überleitung. Alina Bock. Eine junge Frau, die sich damals entschieden hat, alles hinter sich zu lassen und nach Hollywood auszuwandern. Heute, anstatt über Margaret Gibson zu reden, dachte ich, ich erzähle meine eigene Geschichte. Aber, aber darum heißt der Alp. Darum heißt es jetzt auch Traumfabrik und nicht Albtraumfabrik. Oh
1: Gott, ich bin raus, Leute. Ab
0: heute geht es nur noch um mich. Schickt mir eure Fragen. <lacht> ähm, also, wir haben euch ja jetzt seit äh, drei Wochen mit einem Cliffhanger in der Luft hängen gelassen. Denn mhm. vor drei Wochen haben wir über Margaret Gibson geredet. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade reinhören und aus irgendeinem Grund noch nicht alle anderen Folgen gehört haben, What? was total verrückt wäre, Also denen würde ich empfehlen, kurz, äh, mal ganz kurz, die Folgenummer, welche war es denn? 25? 20, 25, sagen wir jetzt mal, mhm. über Margaret Gibson zu hören, denn das war der erste Teil und heute kommt der zweite Teil zu dieser Geschichte. Also ein ganz, ganz kurzer Recap äh, darüber, was wir in der Episode besprochen haben und womit wir die Episode beendet haben. In Episode 25 haben wir über Margaret Gibson geredet, eine Stummfilmschauspielerin aus den 20er Jahren, die auch ab und an mal mit der dunklen Seite zu... Die, derzeit Hollywoods zu tun hatte, hier und da mal festgenommen wurde für einige Dinge, mhm. nichts super krasses und zum Ende ihres Lebens sehr zurückgezogen in einem kleinen Haus auf Beachwood Canyon Drive in Hollywood unter dem Hollywood-Zeichen gelebt hat. Am 24. Oktober 1964 hatte sie einen Herzinfarkt und während sie im Sterben lag, hat sie ein schockierendes Geständnis abgeliefert, denn sie schrie raus, ich habe William Desmond Taylor getötet. Ich war's. Dann ist sie an ihrem Herzinfarkt gestorben. Und jeder hat sich gefragt, der, zu der, jeder hat sich gefragt, wo, oder... Wir haben uns auch letztes, äh, zum Ende der Folge gefragt, hä, wo kam das denn jetzt her? Mhm. Das kam aus dem Nichts. Da hat vorher nichts drauf hingewiesen und es gab absolut keine Verbindung zwischen Margaret Gibson und dem Mord an William Desmond Taylor. Gehen wir mal zurück zu diesem Tag, der 24. Oktober 1964. Ich hatte ja erzählt, dass Ray Long, der Nachbar, dabei war, als das alles passiert ist. Mhm. Dass er derjenige war, der diese, dieses Geständnis gehört hat. Denn er und seine Mutter, die auf der gleichen Straße gelebt haben, waren einige der einzigen Personen, die Margaret Gibson als alte Frau überhaupt kannten. Die wussten aber nichts über sie. Äh, nachdem Maggie Gibson die, dieses Geständnis abgegeben hatte und dann gestorben war, hatte Ray das seiner Mutter erzählt, die, gesagt, die das einfach abgetan hat und gesagt hat, äh, äh, es war doch nur eine alte Frau, die war verwirrt, mach dir nichts daraus. Ray fand das aber sehr komisch und wollte der Sache nachgehen. Was dann ganz gut war, als die Familie Long das Haus von Margaret Gibson geerbt hatte und alles, was ihr gehörte. Und daran sieht man wieder, dass sie wirklich gar, sie hatte gar keine Nachfahren, gar keine Freunde, gar niemanden, den man dann auch mal hätte fragen können. Also, was macht Ray, als er endlich den Schlüssel und die Dokumente bekommt, die ihm Eintritt in Margaret Gibsons Haus geben? Er geht natürlich sofort zu ihrem Haus, weil er muss einfach wissen, was steckt dahinter, wer war diese Frau und wer war William Desmond Taylor? Ray geht also ins Haus von Margaret, durchsucht ihre Sachen. Dann ist, sie in ihrem, ist er in ihrem Wohnzimmer und findet dort eine große Kiste. Weißt du, wie die sie früher hatten, wo die Sachen drin hatten? Die war auch so verriegelt mit zwei Schlössern. So und eine Truhe. Eine Truhe, genau. Mhm. Eine Truhe und er denkt sich, hm, was ist wohl in dieser Truhe drin? Die sieht auch ein bisschen anders aus als alles andere, was hier so steht an Möbeln. Mhm. Und dann bricht er diese Truhe auf und dort findet er dann alte schwarz-weiß Aufnahmen von alten Filmen aus den 20ern, wo überall ah. Margaret Gibson drauf ist. Oh. Und er findet einen alten glänzenden Headshot, also ein Headshot mhm. ist ja immer, wo der Kopf von dem von der Schauspielerin drauf ist. Zum und
1: so ein ne? Porträt,
0: genau, das bringt man hier mit zu so Castings, damit die mhm. wissen, wer gerade da war. Und darunter steht Patricia Palmer,
1: mhm.
0: weil wir ja wissen, dass Margaret Gibson ihren Namen ein paar Mal geändert hat in ihrem Leben. Dann, das ist das erste Mal, dass Ray überhaupt weiß, Margaret Gibson muss eine Schauspielerin gewesen sein in, 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 in Hollywood. Dann redet er mit meiner, seiner Mutter, nicht mit meiner mhm. Mutter, dann redet er mit <lacht> seiner Mutter. Und da komme ich ins Spiel. <lacht> Spaß. Ähm. Er sagt, hör mal, Mutter, was ist hier los? Wer war Margaret Gibson? Und dann erzählt Rays Mutter, sie war eine Stummfilmschauspielerin, sie hat ab und zu mal von ihrer Zeit als Schauspielerin erzählt. Sie war wohl sehr erfolgreich zu einer Zeit. Aber Und dann bohrt Ray noch ein bisschen mehr nach. Und Rays Mutter hat auch ein Geheimnis. Dann erzählt sie ihm, dass vor ein paar Wochen Margaret bei ihr war abends, um Fernsehen zu gucken. Die beiden haben immer zusammen Fernsehen geguckt. Super. Und im Fernsehen lief ein Programm, äh, ein True Crime Programm ah. und die haben über den mysteriösen Todesfall von William Desmond Taylor geredet. Und auf oh. einmal ist Margaret Gibson aufgesprungen und hat gesagt, ich war diejenige, die ihn getötet hat. Ich dachte, es sei längst alles vergessen und ist rausgerannt. Oh mein Gott. Warum wusste Ray Long nichts davon? Zufällig ist der Ehemann von Ray Longs Mutter, ein ehemaliger Polizeidetektiv, von der LAPD. Oh, der ist jetzt in Rente. Okay. Aber er war in den 20ern bei der okay. LAPD. Und er hatte genau nach dem Mord von William Desmond Taylor dort angefangen. Das heißt, er wusste noch, wie sich die Presse darum gezerrt hat, wie viel damals los war. Das war der Fall damals. Jeder wollte wissen, was da los war. Und und er hatte Angst, dass, wenn die jetzt zur Polizei gehen und sagen, hör mal, unsere Nachbarin hat gesagt, die hat den umgebracht, dass das dann alles wieder losgeht mit der Presse und mit den Medien. Und das wollten die nicht bei sich mhm. haben. Und das wollten die der Frau auch nicht antun, weil die ja nicht wussten, ist die jetzt einfach nur verwirrt oder ist es eine Mörderin? Und mhm. das war in den 20 ern so, ne? Wow. Und deshalb haben die das damals, haben die das dann einfach so abgetan. Und jetzt war das erste Mal, dass Ray davon gehört hat. Mhm. Und damit war die Sache für Ray dann auch wieder abgeschlossen, also weil die Mutter ihn halt gebeten hat, bitte mach da keinen großen Deal oh, draus. Nein. <lacht> und, und dann hat Ray schweren Herzens gesagt, okay, dann halt dann halt nicht. Aber überleg mal. Es ist ja der Traum eines jeden Albträumers. Oh ja. ich Also auf also, einmal sagt deine alte Nachbarin oder dein alter Nachbar, ich habe jemanden umgebracht und dann bekommst du das Haus von denen das und dann findest du über Mein Traum. Also. Das ist mein Traum. Ja, dann musst du da wohin ziehen, wo alles ganz alte Menschen wohnen mhm. und dich mit allen anfreunden und die Geheimnisse von denen rausfinden. Anyway, fragen wir uns doch mal. Wer ist eigentlich dieser William Desmond Taylor? Ich erzähl's dir. William Desmond Taylor ist im Jahre 1912 an der Westküste Amerikas angekommen. Es war eigentlich ein irischer Immigrant, denn er wollte Schauspieler sein. Schauspieler, Produzent, Regisseur. Er hatte große Ambitionen, er hatte, wollte im Filmgeschäft groß rauskommen. Er hat auch einen Vertrag bekommen, relativ schnell, mit Vitagraph Studios, das sagt dir vielleicht was, weil das haben wir auch im Leben von Margaret Gibson besprochen. Mhm. Sie hatte auch einen Vertra Vertrag
1: a <lacht> als track Schauspielerin.
0: Whitegraph a Vertrag. A white Und daher wissen wir ja, dass die beiden auch vier Filme nacheinander zusammen gedreht haben vor der Kamera. Das ist ja schon viel. Da verbringt man viel Zeit miteinander. Da ist man die beiden waren also auch befreundet während der Zeit, wo sie beide bei Vidagraph Studios unter Vertrag waren. Und das war bisher eigentlich die einzige Verbindung, die Margaret Gibson und William Desmond Taylor miteinander hatten. Das war ja auch noch am Anfang von Margaret Gibsons Schauspielkarriere. Danach, wie wir wissen, ist es für Margaret ja nicht so gut, ist, ist es langsam bergab gegangen. Aber für William Desmond Taylor, weil er natürlich auch ein Mann war und nicht dieses Problem hatte, dass er jung bleiben musste, ging es eigentlich immer weiter bergauf mhm. im Gegensatz zu Margaret. <lacht> er hat auch angefangen, Regie zu führen, hat für mehrere Studios gearbeitet und dann für das große, das größte Studio zu der Zeit in Hollywood, Famous Players Lasky. Ähm, das wurde später im Jahre 1927 zu Paramount Famous Lasky Corporation umbenannt ah, okay. und ist heute Paramount Studios. Okay. Also du mhm. kannst dir vorstellen, wenn das damals schon angefangen hat, die waren richtig groß im Geschäft. Mhm. Die hatten da das Sagen in Hollywood. Und die haben auch das sogenannte Star System durchgeführt. Das nennt man so Star System. Das heißt, du, du machst Stars groß. Und steckst die dann in deine Filme,
1: mhm.
0: also eigentlich genau wie heute, also eigentlich je populärer der Star ist, der in deinem Film ist, desto erfolgreicher wird der Film und die haben das Image von den Leuten kontrolliert, die haben jeden Skandal zerdrückt, die haben, mhm. also ne, die haben das bestimmt, wie kommt dieser Mensch in der Öffentlichkeit rüber, sowohl in seinem Privatleben als auch auf der Leinwand und damit haben die große Filme und verkauft und viel Geld gemacht. Und William Desmond Taylor war einer ihrer größten Stars. Er, er hat insgesamt 59 äh, bei 59 Stummfilmen Regie geführt und in 27 Filmen mitgespielt. Er war der Golden Boy of Hollywood. Er war das Gesicht von Old Hollywood. Jeder kannte ihn. Die Verkörperung des American Dream. Ein erfolgreicher, charmanter, weißer Mann, der eine steile Karriere hatte. Was er hat will Starlet man mehr? Genau. Er hat Starlets gedatet, er war mit den erfolgreichsten Menschen Hollywoods befreundet. Was will man mehr?
1: Ja. Wow.
0: Er war auch ein guter Mensch, zum Beispiel... Ähm als, als Beispiel, er hatte einen Valet angestellt, also das ist jemand, der immer sein Auto für ihn parkt und so mm -hmm. wie ein Personal Assistant ein bisschen. Der hieß Henry Peavy und Taylor war einer der einzigen Menschen, der nett zu ihm waren. Du musst dir vorstellen, ähm, Henry Peavy war ein bekennender schwuler, schwarzer Mann. Der hat das nicht oh. versteckt. Und das in den 20ern. Du weißt ja, da haben wir ja schon in anderen Episoden drüber geredet, man durfte öffentlich eigentlich gar nicht zeigen, dass man Teil der LGBTQ-Plus Community war damals. Und es haben die meisten haben das versteckt. Und es war einfach nicht erwünscht. Aber Henry Peavy hat gesagt, nee, das mache ich nicht mit. Der hat sich auch extravagant gekleidet. Und ähm, hat absolut nicht seine Persönlichkeit versteckt. Das ist bei vielen nicht gut angekommen, aber Taylor hat ihn immer so akzeptiert, wie er war. Und sogar als P.V. auch einmal verhaftet wurde, hat, stand Taylor ihm zur Seite, hat seine Kaution bezahlt und wollte für ihn aussagen. Also wow. nur um dir ein Bild zu geben, wer ist William Desmond Taylor, so wie, wie wir ihn kennen. Doch dann... Am 2. Februar 1922, William Desmond Taylor hat in den Alvarado Court Apartments gewohnt. Da haben Starlets gewohnt und Reiche und das war eine schöne Nachbarschaft. Morgens um 7.30 Uhr am 2. Februar kam äh, Henry Peavy, sein Valet, zu seiner Wohnung, weil er mhm. für ihn arbeiten sollte. Und hat William Desmond Taylor tot auf dem Boden in seiner Wohnung aufgefunden. P.B. weiß sofort, was er tun muss. Das Studio anrufen. Natürlich nicht die Polizei, sondern zuerst das Studio. Oh mein Gott. Denn, wie wir in der ersten, ähm, im ersten Teil besprochen haben, zu der Zeit hatten die Studios das Sagen in Hollywood. Die haben alles kontrolliert. Und die mussten, die waren wichtiger als die Polizei. Das ist wie bei Scientology fast. Genau, ja. Also das war wirklich wie so. Ich glaube, Hollywood war damals wie so eine Mafia.
1: Ja, krass.
0: Und ähm, der Vermieter von dem Gebäude hat dann aber auch von dem Ganzen natürlich Wind bekommen und hat die LAPD angerufen, die dann gegen halb neun, also eine Stunde später, bei der Wohnung ankam. Als die Polizei ankommt, finden sie das komplette Chaos vor. Äh, die Nachbarn und alle Leute, die es mitbekommen haben, stehen um den Körper rum, laufen durch die Wohnung. Nein! Also die Crime-Scene wurde sofort... Nein! Ja, Okay. Und dann gibt es, ich meine, denkt denk dran, es war 1922, es gibt bis heute verschiedene Aussagen, was genau vorgefunden wurde, als die Polizei ankam. Scheiße. Einige sagen aus, dass zwei Bosse von Famous Players Lasky dort waren, am Kamin standen und stapelweise Papiere in den Kamin geschmissen haben und verbrannt haben. What? Ja. Einige sagen aus, dass eine junge, hübsche Frau verzweifelt durch die Schubladen von William Desmond Taylor gegangen ist und irgendwas gesucht hat. Mm
1: -mm.
0: Angeblich war das Mabel Normand. Eine der größten Comedians zu der Zeit. Eine der größten der Stumm, äh, größten Stummfilmschauspielerinnen, die immer an der Seite von Charlie Chaplin in Filmen war. Mm -hmm. Es war bekannt, dass Mabel Normand eine Kokainsucht hatte, die ganz schlimm oh. war. Und sich manchmal irrational benommen hat. Und wer weiß, was sie da in den Schubladen gesucht hat. Das war einfach nur so Mabel, Mabel Norman war dort. Ja. Ähm, dann standen, wie gesagt, alle möglichen Nachbarn waren bereits da. Die Polizei kommt an. Einer der Bosse von Famous Players Lasky, von dem Studio, namens Charles Eden, tritt vor und sagt, hey, uh, William Desmond Taylor hat an ganz, ganz schlimmen Bauchkrämpfen gelitten. Und wir glauben, dass da halt irgendwas also war. Der hatte Bauchkrämpfe und daran ist er gestorben. Und weil die Schusswunde konnte man nicht sehen, die war hinter, also quasi auf der anderen Seite vom Körper. Und wir möchten, dass das so in die Presse geht und wir möchten mm -mm. nicht, dass der Mord weiterhin untersucht wird. Nein. Mhm. Das, das, dann, äh, das, damit ist er wohl ja. nicht durchgekommen. Nein, denn dann Nein. kam ein anderer Detective an und der hat gesagt, äh, nee, ich muss den Körper untersuchen. Der hat den Körper untersucht. Und hat dort natürlich die Schusswunde gefunden ja. und damit war es ein Mordfall und die Presse gut. war natürlich sofort da drauf. Ja, gut. Aber nur, dass man so einen Überblick bekommt, wieso, was ist da abgegangen? Ja, Wer war ja, da ja. alles involviert an dem Tag? Nur kein Skandal, ne? Genau. Egal, dass das... der tot uh -huh. ist.
1: Ja. Aber Hauptsache, wir sind fein raus. Und genau.
0: Es geht Ach. hier ums Business, weil ja, genau. du darfst nicht... Es war ja auch die Zeit, wo irgendwie alle möglichen Gruppen in Amerika versucht haben, Gesetze durchzubringen, um Filme zu zensieren, um den Studios Geld abzunehmen und so weiter. Und die konnten sich halt einfach keinen Skandal leisten. Selbst wenn der größte Star ihres Studios nun tot war, es ging einfach nicht. Oh Mann. Die Nachbarn haben ausgesagt, dass sie am Abend... Zuvor gegen 8.30 Uhr abends, also 20.30 Uhr, einen dumpfen Schuss gehört haben. Danach hat eine der Nachbarinnen einen Mann mit einem Hut gesehen, der, das, äh, der die Wohnung verlassen hat von William Desmond Taylor. Einen großen Mann mit einer großen Nase und einem Hut. Zwei Tankstellenangestellte in der Nähe sagen das Gleiche aus. Es gab keine Spuren von einem Einbruch. William Desmond Taylor hatte 78 Dollar. Bargeld an sich, eine ganz teure Uhr und deshalb glaubte man nicht, dass es ein Einbruch war oder ein Überfall, sondern irgendwie wahrscheinlich a crime of passion. Es muss jemand gewesen sein, der ihn gekannt hat. Dann haben sie, in dem, haben sie natürlich das, die Wohnung komplett durchgesucht und sie haben unter anderem ein pinkes seidenes Nachthemd gefunden und Liebesbriefe, die er versteckt Ooh. hatte. Damit glaubte der leitende Detective an dem Fall, Edgar King, dass es sich hier um eine heimliche Affäre handeln muss. Ähm, Warte mal, war der verheiratet,
1: mhm? der William nee. Desmond? N -n -n.
0: Nee, war nicht verheiratet. War Single. Genau. Mhm. Okay. Ähm, aber es musste eine Affäre sein, die er aus irgendeinem Grund nicht öffentlich machen wollte. Mhm. So glaubte okay. es Edgar King. Also glaubte Edgar King. Vielleicht war es ja auch gar kein Mann, der gesehen wurde von den Nachbarn. Vielleicht war es ja auch eine Frau, die sich als Mann verkleidet hat. Ja. Das ist jetzt schließlich Hollywood. Kann gut sein. Kommen wir also zu den populären Theorien darüber, wer William Desmond Taylor ermordet haben kann. Die erste, die auf der Liste stand, war Mabel Normand. Mhm. Habe ich ja gerade schon erzählt, die war nämlich auch die Letzte, die ihn lebendig gesehen hat am Abend zuvor. Das Denn, ist schon mal
1: sehr verdächtig.
0: Genau. Mabel und William waren super gut befreundet. Mhm. Er hatte ihr auch geholfen mit ihrer Kokainsucht. Also es war ganz schlimm für sie ah. zu einem Zeitpunkt. Und er hat ihr geholfen. Und sie war ständig bei ihm. Und sie waren gut befreundet. Sie schwört darauf, dass sie nie eine romantische Beziehung hatten. Sondern immer nur befreundet waren. Aber sie war am Abend zuvor bei ähm, Taylor und ist gegen 19.35 Uhr, hat sie seine Wohnung verlassen, ist zu ihrem Auto gegangen, wo ihr Fahrer auf sie gewartet hat. William hat gesagt, komm, ich bring dich zum Auto, hat seine Türe aufgelassen, während er nur kurz runtergegangen ist. Und mhm. gegen Viertel vor acht ist sie dann weggefahren, hat ihm noch Tschüss gerufen und das war das letzte Mal, dass sie ihn gesehen hat. So hat sie das der Polizei erzählt. Und dann denkt sich die Polizei, okay, vielleicht war es dies doch nicht. Dann bekommt die Polizei aber einen anonymen Brief. In dem Brief steht, wenn ihr Mabel Normans Apartment durchsucht, werdet ihr eine 38er-Pistole finden. Denn eine 38er-Pistole war die Pistole, womit William Desmond Taylor erschossen wurde. Also wow. holt sich die Polizei einen Durchsuchungsbefehl und geht zu Mabel nach Hause. Sie finden auch zwei Pistolen, aber keine 38 er mm. Und Mabel ist total kooperativ, sagt ihr könnt alles durchsuchen mhm. und ihr Fahrer bestätigt alles, was sie gesagt hat. Also mh, ist, ist ein Suspekt, aber es gibt keine Beweise. Dann natürlich denkt man, vielleicht war es Henry Peavy, derjenige, der ihn gefunden hat. Ist ja auch klar, dass das ein einfaches ja, Suspekt ja, ist. Ne?
1: Fressen. Ja. Genau,
0: weil man auch wusste. Taylor sollte für ihn aussagen. Vielleicht hat er seine Meinung geändert und dann wurde Henry wie sauer und hat ihn erschossen. Der Aber war auch gar da. Fall. Das war das Ende der Theorie und auch da gab es überhaupt <lacht> gar keine Beweise oder irgendetwas. Mhm. Aber lag, war mit auf der Liste. Mhm. Als nächstes hat man angenommen, es könnte Mary Miles Minter gewesen sein. Mary Miles Minter war eine 19-jährige Schauspielerin. Die war ein großer Star, auch bei Famous Players Lasky. Die war gerade so das Neue, die, die Neue in Hollywood. Hat schon ein paar Filme gedreht, war mega populär und wurde so der neue Star. Ähm, das einzige Problem von Mary Miles Minter war, dass sie eine Vorliebe für ältere Männer hatte. Sie hatte immer ältere Männer als Lover. Und gerade zu der Zeit war es, William Desmond Taylor, der an einem ihrer Filme Regie geführt hatte. Mary Miles Minter war 19 und sie hat auch in Filmen sehr junge Rollen gespielt. Und William Desmond Taylor war zu dem Zeitpunkt 49. Uh, Nicht so toll.
1: Oh nein. Nichts,
0: gar nicht so toll.
1: Nicht mal. Und...
0: Und der Detective Edgar King hat sich dann gedacht, okay, das passt ja dann mit den Liebesbriefen und so. Das passt natürlich, dass die Affäre Stimmt. absolut geheim gehalten werden ja. müsste. Ja. Auch von Taylor, der würde diesen Skandal nicht wollen. Mary Miles Minter würde diesen Skandal mhm. nicht wollen. Und ähm, Mary Miles Minter war die Geliebte von William Desmond Taylor und ist dann auch, als sie rausgefunden hat, dass er erschossen wurde, ist zum ist zur Wohnung von ihm gefahren, hat sich dort absetzen lassen von ihrem Fahrer, ist ganz dramatisch rausgelaufen und hat gesagt, stimmt es? Und dann hat die Polizei gesagt, ja, er ist tot. Und dann hat sie die Hand so an die Stirn gelegt und hat gesagt, oh nein. Und weil der Polizist sie nur aus Stummfilmen kannte, dachte er, dass wenn sie spricht, dass das viel zu affektiert ist. <lacht> Außerdem hatten die Liebesbriefe, die Sie oh. bei ihm gefunden haben, die Unterschrift Mary. Und es gab, Sie haben also ein ähm, Stofftaschentuch gefunden mit den Initialien MMM. Das glaubten Sie, das war dann für Mary Miles Minter. Ja, logisch. Aber es heißt ja noch lange nicht, dass sie ihn umgebracht hat. Genau. Also. Aber die Theorie ist 1a. Die Theorie oder die nächste, dass es nicht Mary Miles Minter selber war, sondern. Charlotte Shelby, ihre Mutter. Also die Theorie bei Mary oh. Miles Minter war, dass ähm, William Desmond Taylor sich dann dazu entschieden hatte, die Beziehung abzubrechen, weil er diesen Skandal nicht wollte. Er hatte Angst, dass es rauskommt. Mhm. Und deshalb war Mary Miles Minter sauer und hat ihn umgebracht. Mhm. Und die nächste Theorie war, dass Charlotte Shelby, das war so eine richtige Stage Mom. So eine oh. richtige karrieregeile Mutter war das.
1: Ja. Die hat ihre
0: Tochter von Anfang an richtig, wollte, dass die berühmt wird, hat alles getan. Als Mary Miles Minter nur zehn Jahre alt war, hat ihre Mutter die Geburtsurkunde so gefälscht, dass es so aussah, als wäre sie 16, damit sie arbeiten durfte. Ugh. Und Mary Miles Minter sah natürlich auch immer dann älter aus, als sie eigentlich war. Und... Er wurde mit 15 schwanger von einem älteren Mann, sie wollte das Kind eigentlich behalten, ihre Mutter hat sie gezwungen, das abzutreiben. Also eine what ganz, ganz What a bitch, eine ganz krasse Dynamik. Und ähm, dann dachten die sich, hm, vielleicht war es Charlotte Shelby. Die hat sich gedacht, ich lasse meine Karriere, lasse die Karriere meiner Tochter nicht schon wieder von einem alten Mann in Frage stellen. Und nachher wird die wieder schwanger und will wieder mit dem abhauen. Und dann hat er gedacht hm, es könnte Charlotte Shelby gewesen sein, die, ein, die könnte ein Motiv haben, William Desmond Taylor umgebracht zu haben. Und dann hat er auch noch rausgefunden, dass Mary Miles-Minter hatte natürlich viele krasse Fans, die auch manchmal ein bisschen zu weit gegangen sind und sie gefunden haben und so. Und der Weg, wie ihre Mutter die losgeworden ist, sie hat die mit einer Pistole bedroht. Mit einer
1: 38er-Pistole. <lacht> Hatte sie so eine, oder was? Sie hatte nämlich so eine. Wow. Ja. Okay. Also, jetzt hat
0: Edgar King, unser Detective, gesagt, eine von den beiden war's. Mhm. Eine von den beiden muss es gewesen sein. Mhm. Uh, Famous Players Lasky hat sich geweigert, dem Fall zu helfen. Und mhm. der Detective dachte, das bedeutet, die wissen, wer der Killer ist. Und sie wollen die beschützen. Und sie wollen den Skandal einfach nur crushen. Und damit... Und weil Mary Miles Minter auch unter Vertrag war mit denen, dachte der Detective dann zwar auf jeden Fall eine von den beiden. Auf jeden Fall. Ich bin überzeugt. Ich, ist ja auch so eine tolle Theorie, so eine super Geschichte. Passt perfekt. Ja. Dann landen diese Liebesbriefe, mit, die mit Mary unterzeichnet waren, mysteri auf mysteriöse Weise bei der Presse. Das wollte ja eigentlich Natürlich. niemand, dass das rauskommt. Ja, ja, ja. Jetzt denken alle dass es Mary Miles Minter war. Und besonders Arme. auch der Detective. Und ihre, ja Karriere geht, ja, ihre Karriere geht auch voll den Bach runter jetzt. Mhm. Mhm. Ähm, die Presse, die Menschen von Amerika, alle denken, Mary Miles Minter hat ähm, William Desmond Taylor umgebracht. Der Detective hat es jahrelang verfolgt, diese Theorie. Er konnte aber keine richtigen Beweise finden. Er hat sogar irgendwann die Mutter von Mary Miles Minter vor Gericht gezogen. Die wurde freigesprochen. Es gab einfach keine Beweise, dass sie in irgendeiner Weise an diesem Mord involviert waren. Hätte es damals nur schon DNA-Tests genau. gegeben. Mhm. Oh. Die haben auch zum Beispiel, ähm, habe ich hier beim Research rausgefunden, was sie früher gemacht haben. Bei von Mordopfern, die haben die Blutklamotten ausgezogen und weggeschmissen. Oh, nein. Ja, die konnten ja nichts damit machen. Ja Scheiße. Die konnten das gar nicht testen. Oh
1: mein Gott. Ja. Wie ärgerlich. das ja. hätte man ja heute alles noch untersuchen mhm. können. Oh Gott. Ja, die hatten also, die
0: hatten ein, der hatte einfach gar keinen Weg, in irgendeiner Weise äh, physische Beweise zu finden, ja. die die Person zum Mord verbinden. Oh mein. Aber er war auch ein bisschen in einem Wahn. Also er hat sich entschieden, mhm. das sind meine, so, das ist meine Theorie. Und er hat gar nichts anderes mehr um sich herum gesehen. Mhm. Die anderen Leute, die an dem Fall mitgearbeitet haben, hatten noch eine weitere Theorie.
1: Mhm.
0: Erpressung. Denn in den Monaten vor seinem Tod hat sich William Desmond Taylor sehr seltsam verhalten. Er war immer nervös und ganz schreckhaft. Er hat komische Telefonanrufe mitten in der Nacht bekommen. Und so wie er gearbeitet hat, und mit seinem Gehalt hätte er viel mehr Geld in der Bank haben sollen, hatte er aber nicht. Und man hat dann gesehen bei seinem Checkbuch, dass er immer wieder große Summen Bargeld abgehoben hat in den Monaten vor seinem Tod. Aber niemand wusste, wo dieses Bargeld war. Er hatte ja auch nur 70 Dollar in seiner Hosentasche. Ähm, Im Januar im gleichen Jahr hatte er 2500 Dollar Bar abgeholt, was zu der Zeit ja noch viel mehr Geld war. Mhm. Und am 1. Februar 1922 hat er das Geld wieder auf die Bank drauf, also hat es wieder zurückgebracht. Und das war der Tag, an dem er umgebracht wurde. Uh. Also könnte man denken, er hat das Geld abgehoben und dann hat er sich anders entschieden und dann wurde sein Erpresser sauer. Aber das Problem war, für diese Theorie gab es halt auch keine weiteren Beweise Verdächtigen mhm. oder ein Grund, warum William Desmond Taylor überhaupt erpresst werden sollte. Denn wir wissen doch, er war perfekt. So wurde der Fall kälter und kälter und kälter und wurde über die Jahre und Jahrzehnte einer der größten mysteriösen Todesfälle Hollywoods. Viele, viele Menschen über die Jahre hinweg waren fasziniert von Dem Fall und haben sich einfach gefragt, da muss es doch eine Lösung geben, da muss es doch eine Antwort geben. Ja. Die haben die einfach nicht gesehen, weil irgendwas ab was irgendwas versteckt wurde oder weil es die Mittel noch nicht gab. Dann bis zu dem Zeitpunkt, wo Margaret, ähm, wo Ray Long die Confession von Margaret. Gibson bekommen hat. Und bis hin zu den 90ern haben, fanden Leute diesen Fall faszinierend. Es gab sogar jemanden, der hat eine komplette... Der hat angefangen, alles zu sammeln, was es zu dem Fall gab. Jeden einzelnen Zeitungsartikel. Alles, was öffentlich war, seit den 20ern hat dieser Mensch, Bruce Long, zufällig der gleiche Nachname wie Ray Long, mhm. die haben aber nichts miteinander mhm. zu tun. Bruce Long hat alles zu diesem Fall gesammelt und hat dann nachher die Webseite gegründet, die heißt Taylorology. Und diese Webseite hat sich gewidmet, den Tod von William Desmond Taylor aufzuklären. Und da wird alles gesammelt, was es zu dem Thema und zu dem Fall gibt. Aber auch auf dieser Webseite kein Wort von Margaret Gibson. Es gibt immer noch gar keine Verbindung von Margaret Gibson zu diesem Fall. Gehen wir mal wieder zu Ray Long, der Nachbar. Der hatte ja dann in den 60ern gesagt, okay, Mama hat gesagt, ich soll mich nicht mehr darum kümmern, also lasse ich es liegen. <lacht> Dann Was ist er, Mama
1: sagt, was Mama machen sagt, wir auf.
0: Mama hat gesagt, <lacht> ich darf da nicht reingucken. <lacht> Deshalb mache ich das auch nicht. Ich glaube. Ich gehe lieber Basketball spielen jetzt. Leg dich nicht mit Mama an. Das ist keine mm -mm. gute Idee. Ähm, der hat das, dieses Geheimnis 30 Jahre lang mit sich rumgetragen und hat es irgendwie nie vergessen.
1: 30 Jahre?
0: 30 Jahre, wir sind jetzt im Jahre 1996. Alter Schwede. Und Ray Long denkt sich, ich muss da jetzt mal reingucken. Oh. Das kann doch nicht sein. Und hat seine sie Mutter umgebracht?
1: ist bestimmt auch schon tot, oder? Bestimmt, ich Zeit?
0: weiß. Ich kann es ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber okay. bestimmt. Also sonst wäre die ja über 100 wahrscheinlich mittlerweile. <lacht> also findet Ray Long Taylorology, diese Seite oh. von Bruce Long. Uh -huh. Und er schreibt Bruce und sagt, oh hey. Ich, ich kannte Margaret Gibson und als sie gestorben ist, hat sie über William Desmond Taylor geredet. Bruce Long ist natürlich so, what? What? <lacht> diese, die ganze Community, die zu Taylorology gehört, diese uh -huh. ganzen web die sich um diesen, oh du kennst, wir kennen ja Web-Sleuth mit, ja, yeah, ja. Yeah. Die und haben alle gesagt: so, hä? Wie? Was? Oh mein Gott. Und dann haben die halt nochmal ein bisschen Research gemacht. Und haben dann zwei Artikel auf diesem Taylorology zum Thema Margaret Gibson rausgebracht. Im Jahre 1999 und im Jahre 2000. Und die haben eine Verbindung hergestellt. Wir wissen ja aus der Folge von Margaret Gibson, dass sie mit einem Erpresserring unterwegs war. Für kurze Zeit. Mm, mm -hmm. ne? mm -hmm. Die haben reiche Leute gesucht und haben die erpresst, um Geld zu verdienen. Yeah. Und dieser Erpressering ging, war aktiv genau zur Zeit von William Desmond Taylors M Mord. Aber das war die einzige Verbindung, die die herstellen konnten. Und leider, ich meine, wir sind jetzt in den 90ern, das also ist in den 20ern passiert, da gibt es halt einfach nur ganz limitierte Ressourcen, die die auch und Leute, die die fragen können. Man kann einfach mhm. kein Research mehr machen. Das heißt, in den 90ern, Anfang 2000, ist das wieder, kommt das wieder an so einer gegen eine Wand an, weißt du? Da kommen die wieder nicht weiter. Dann springen wir zum Jahre 2010. Wir sind mittlerweile 90 Jahre, nach, äh, nachdem William Desmond Taylor ermordet wurde und 50 Jahre, nachdem Margaret Gibson das Geständnis abgelegt hat. William J. Mann, ein Hollywood-Historiker, hat Research gemacht für das neue Buch, das er schreiben wollte, über den Fall William Desmond Taylor. Das Buch heißt übrigens Tinseltown, Murder, Morphine and Madness at the Dawn of Hollywood. Und er findet auch Taylorology. Geht durch alles, geht jeden Artikel durch. Findet dann die Berichte über Margaret Gibson und die Verbindung von dem Erpresserring und dem Mord an Taylor. Und er stößt auf die gleiche Grenze. Okay, mehr wissen wir nicht. Doch er ist, ist ja ein richtiger Journalist. Er geht weiter. Er fragt beim FBI nach den offiziellen alten Akten. Aha. Nicht nur aus dem Mordfall, von William Desmond Taylor, sondern auch den Erpresserring, dass er die Akten von beiden oh. Fällen, die Aha. unterschiedlich voneinander damals behandelt wurden, dass er beide Akten ähm, anfordert. Das darf mhm. man ja in, in, in Amerika, da gibt es so ein, so ein Gesetz, dass wenn das verjährt ist, das dann eigentlich, dass man darauf zugreifen darf. Ja, Aber ja. zuerst wird ihm das immer verneint. Abge er, wird immer, er kriegt immer nur ein Nein vom FBI und irgendwann kriegt er einen Brief und da steht, okay, du kannst die alle haben, die Akten. Und mit Hilfe dieser Akten malt sich ein ganz neues Bild aus und werden ein paar Lücken eingefüllt.
1: Oh mein Gott.
0: Und entsteht eine neue Theorie nach so vielen Jahren darüber, was wirklich passiert ist. Im Jahre 1920 wissen wir ja aus der ersten Folge, dass Margaret Gibson sich zu Patricia Palmer umgenannt hat, mhm. weil sie wurde verhaftet. Und sie wollte einen Neuanfang und sie wollte es schaffen in Hollywood. Und genau zu diesem Neuanfang hatte sie gedacht, okay, wie mache ich das jetzt? Wie schaffe ich es wieder, in Hollywood meine Karriere zu starten? Ich habe ja noch ein paar Connections von meiner alten Karriere. Unter anderem William Desmond Taylor. Angeblich hat Margaret Gibson versucht, durch William Desmond Taylor einen Job zu bekommen, ein Casting zu bekommen, was auch immer. Aber William Desmond Taylor hat sich nie zurückgemeldet bei Margaret Gibson. Mm. Dann hatte sie ja noch ein paar Rollen gebucht und dann ging's wieder bergab. Sie hat immer noch nichts von William Desmond Taylor gehört. Und dann hat sie ein paar neue Freunde gemacht. John Osborne und Blackie Madsen. Und das waren die beiden, mit denen Margaret Gibson dann diesen Erpresserin gestartet hat. Weil die wollten eigentlich alle eine große Hollywood-Karriere, aber es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Aber für alle anderen hat es ja geklappt und dann sollten sie doch was von dem Reichtum abbekommen. Sie haben ihr ganzes Leben gewidmet. Und deshalb sind sie mit der Idee, äh, hatten sie die Idee, also dieser Blackie Madsen, der war ein richtiger professioneller Erpresser, der war kein Schauspieler und der hat gesagt... In Hollywood hat jeder ein Geheimnis und Skandale sind das Letzte, was irgendjemand möchte. Das heißt, wir finden die Geheimnisse von Leuten raus und erpressen die damit. Und das haben die auch gemacht, jahrelang, ziemlich erfolgreich. Oh, wow, ja, das glaube ich. Mhm. Voll ja. gute Idee eigentlich. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Damals besonders, wo das so mhm. bloß ja. kein Skandal oder Aber deine jetzt Karriere konnte ist ja auch noch aus. gut
1: vertuschen, ne? Und genau. Wenn dann jemand kommt mhm. und sagt, hier, ich weiß es über dich, ich es an die ja. Öffentlichkeit. Genau.
0: Ich gehe zur Presse, dann ja. fertig aus Mickey Mouse. Aber ähm, okay, dann hat man sich gefragt, hat Margaret Gibson darüber nachgedacht, William Desmond Taylor zu erpressen,
1: mhm. aus
0: Revanche, dass er ihr nicht geholfen hat und dass seine Karriere viel besser war als
1: ihre? Ja, oder oder aus der mhm. Not halt, weil sie genau. Geld, irgendwie Geld verdienen musste genau. und sie halt nicht mehr die Chance hatte in ihrem Leben. Ja,
0: und, und dann denkt man sich halt, okay, die haben alle eine Liste gemacht, wen kennen wir hier, wen können mhm. wir erpressen, mhm. von wem kenne ich irgendwelche Geheimnisse. Ja, was
1: weiß ich über jemanden. Genau. So.
0: Mhm. und aber, aber womit hätte man William das Taylor erpressen sollen? Stellt sich heraus.
1: er war nicht er schwul. Nur.
0: Oh, Sabrina. Er war nicht nur der Golden Boy von Hollywood, sondern er hatte ein paar dunkle Geheimnisse. Wow, liebe ich sowas. Hm. <lacht> ähm, das erste Geheimnis war, dass William Desmond Taylor gar nicht sein richtiger Name war. Oh. What? Mm -hmm. Denn William Desmond Taylor wurde als William sorry, William Cunningham Deanne Taylor im Jahre 1872 in Irland geboren. Er ging zum Marlborough College in England. Ich finde das so lustig, ein Zigaretten-College. Hat er es rauchen gelernt. Marlborough College. Er wollte schon immer Schauspieler werden. Dann im Jahre 1891 mit 19 ist er nach Amerika ausgewandert, um auf einer Dude Ranch in Kansas zu arbeiten. <lacht> das hört sich so lustig an, Dude, so wie Dude, Dude Ranch. Das war nämlich früher, das war ja so das, äh, in den, im, spä im späten 19, 19. Jahrhundert, das war so das Ende vom Wilden Westen. Mm -hmm. Und das wurde dann so romantisiert und die Leute wollten mal so eine Ranch besuchen. Und das waren dann quasi so eine Ranch, wo Besucher hinkamen.
1: Nur so eine Attraktion. Okay. Uh -huh. Und
0: dort hat er gearbeitet. Dann ist er nach New York gezogen, um Schauspieler zu werden. Dort hat er seine zukünftige Frau getroffen, Ethel May Hamilton. Im Jahre 1902 haben sie ihre Tochter Ethel Daisy bekommen. Die waren auch so also sehr angesehen in der Stadt. Man kannte sie. Sie waren Teil von exklusiven Clubs und sowas. Mhm. Aber William Desmond Taylor hatte auch viele Affären. Er hat stark getrunken. Oh. Mhm. Und er hatte ganz schlimme Depressionen. Also, so ein typischer, ne? So, so der, der gute Ehemann nach außen hin und dann äh, Affären, so, Alkohol.
1: So ein Doppelleben, mhm. ne? Und genau. eigentlich nach außen was verkörpert, was er gar nicht ist. Ja. Wie tragisch eigentlich.
0: Genau. Und das alles hat sich. Richtig zugespitzt am 23. Oktober 1908, als William auf einmal über Nacht, ohne was zu sagen, ohne einen Brief zu hinterlassen, verschwunden ist. Er war einfach weg, war einfach nicht mehr in New York, hat seine kleine Tochter, die gerade fünf oder sechs war, und seine Frau einfach zurückgelassen. Was? Mhm. Er war einfach weg und keiner Zag. wusste, wo er war. Im Jahre 1912, vier Jahre später, wissen wir ja, dass er an der Westküste angekommen ist. Dort hat er dann erstmal seinen Namen zu William Desmond Taylor umgenannt, hat sich Geld geliehen von Freunden in San Francisco und ist nach L.A. gezogen.
1: Ey, unglaublich.
0: Ja, und der Rest, den Rest kennt man ja. ja. Off öffentlich, offiziell. Und erst als er in Filmen war und seine Frau den Film
1: gesehen hat, wussten die, Nicht wo Rest. er
0: war. Mhm.
1: Was für ein Ficker.
0: Ja, er hatte noch ein Geheimnis. Im Jahre 1921, also ein Jahr bevor er gestorben ist, hatte er sich öfters mal mit George Hopkins getroffen. Das war ein Production Manager für Famous Players Lasky. Ähm, es war aber nicht eine, nicht nur eine Freundschaft. Die beiden waren zusammen. Oh, es hast war. Recht gehabt. Ja, du hast <lacht> recht gehabt. Es war sein Boyfriend.
1: Oh William Gott.
0: Desmond Taylor hatte einen Freund und war Bisexuell. Das wäre der ultimative Skandal gewesen. Oh, yeah. Auch nach seinem Tod. Das kann sich das Studio nicht leisten, mm -mm. dass der Golden Boy von Hollywood bisexuell ist. Dann kam heraus aus diesen ganzen Dokumenten, das, weißt du noch, als die Briefe von Mary Miles Minter veröffentlicht wurden, die, Liebes mhm. die Liebesbriefe, mhm. das Studio hat die veröffentlicht. Mhm. Das Studio hat die an die Presse geschickt und hat die Karriere von Mary Miles Minter geopfert, um die Identität von William Desmond Taylor zu schützen, damit nicht rauskommt, dass er schwul ja, war wow. oder bi war, mhm. sondern die wollten eine Öffentlichkeit, dass die Öffentlichkeit denkt, er hatte eine Affäre mit einer 19-jährigen Frau, das ist besser als ja, mit, einem mit einem gleichaltrigen Mann. Mann. Ja, wow. denn kurz nachdem William Desmond Taylor gestorben ist, waren einige der Schlagzeilen in den Zeitungen, ähm, hat, einige der Schlagzeilen haben seine Sexualität in Frage gestellt. Oh, einige Journalisten haben herausgefunden, er ist zu so Orten gegangen, wo sich ähm, Leute der Gemeinde treffen. Mhm. Und eine, eine Zeitung hat es sogar so weit getrieben und hat eine Verbindung zu Alistair Crowley hergestellt. Falls du dich erinnerst aus der Folge von L. Ron Hubbard, Alistair Crowley war so dieser Kult, äh, dieser Sexkult-Leader. Mit dem Zauberstab, äh, Ron, oder? Genau, ja, ja. genau. Mhm. Und das, das ging natürlich viel zu weit fürs Studio. Deshalb haben die mussten die beweisen, dass William Desmond Taylor hetero war. Die haben auch, als, die sind ja vor der Polizei in der Wohnung angekommen, haben alles rausgenommen, was in irgendeiner Weise ihn bi oder schwul machen würde. Oh mein Gott. Ähm, sie haben auch angeblich das pinke Seidenkleid selber dorthin hingelegt. Und sie haben auch der Presse Lügen erzählt, mm. wie dass sie ganz viele Pornos gefunden haben bei ihm und so. Also alles, Nein. um ihn hetero aussehen oh, zu Gott. lassen. <lacht> Das sagt aber auch aus, dass Taylor vorher seine Geheimnisse gut gehütet haben musste. Diese ganzen Geheimnisse, die hätten seine Karriere zerstört und, die Ka und das Studio eventuell. Das musste alles gut behütet werden. Und hier kommt die Connection hin die jetzt hergestellt wird. Margaret Gibson hat vier Filme mit ihm gedreht. Die haben viel, viel Zeit miteinander verbracht. Die waren gut befreundet. Mhm. Hätte Margaret Gibson diese Geheimnisse kennen können?
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich
0: schon. Ich meine, überlegt mhm. mal. Man weiß doch so, sowas über Leute. Und die waren ja da beide noch nicht A-Lister. Die waren ja
1: noch up and coming. ne? Mhm. Oder sie hat mal was mitbekommen, dass er ja. sich mit jemandem getroffen hat oder ja. so. Ja, mhm. Ja, das hat. Dann hatte sie natürlich was in der Hand gegen ihn.
0: Genau. Und wir wissen, dass William das mit Hella immer wieder Bargeld abgehoben hatte. Mhm. Und dann. Äh sind auch, ist auch jetzt diese Verbindung hergestellt worden. Direkt nach seinem Mord hat Margaret Gibson auf einmal wieder ein paar Erfolge gefunden. Jahrelang hat sie dafür gebettelt und hat irgendwelche kleinen Rollen angegeben und war überhaupt nicht mehr relevant. War mittlerweile 27 Jahre alt, was zu der Zeit in Hollywood extrem alt ist. Mhm. Die Starlets, die kamen da äh, reihenweise an. Und auf einmal hat sie zwei große Rollen bekommen durch das Studio Famous Players Lasky. Unglaublich, ey. Mhm. Ähm, und diese, diese, ähm, dieser Erpresserring, der ging ja noch weiter, ne, in dem mit dem Margaret Gibson zu tun hatte, bis es zu diesem Fall kam, den wir in der letzten Episode besprochen haben, wo sie dann verhaftet mhm. wurden, als sie den Mann erpresst haben für 10.000 Dollar, den haben sie über die Grenze, über die mexikanische Grenze und so. Da wurden sie ja dann verhaftet alle. Mhm. Das heißt, Margaret war im Gefängnis und wie wir ja aus der letzten Episode wissen, saß sie ein bisschen im Gefängnis und irgendwann ist sie einfach freigesprochen worden. Jetzt weiß man aus diesen neuen Papieren, dass das Studio dafür zuständig war. Das Studio hat die Kaution bezahlt für sie und das Studio hat ihr einen Anwalt, Frank Domingos, zur Verfügung gestellt. Das ist der gleiche Anwalt, der ihr damals geholfen hat, als sie als Sexarbeiterin verhaftet wurde. Weil damals wurde das auch vom Studio bezahlt. Und dann wurde sie ja auf mysteriöse Weise einfach irgendwann freigesprochen.
1: Aber warum sollten die ihr helfen? Warum haben die ihr geholfen? Und zwar, weil das FBI immer näher
0: an die Wahrheit kam. Oh. Denn jetzt, wo sie die Leute aus dem Erpresserring da sitzen hatten, hat das FBI langsam die Connection hergestellt vom Erpresserring zu dem Mordfall von hm. William Desmond Taylor. Die waren nämlich ganz nah dran. Da war ein Detective, der hat diese Verbindung hergestellt und der hat das dem unserem Hauptdetective gesagt, also der hat da eine Akte drüber gemacht. Aber zu der Zeit war dieser Hauptdetective so damit besessen, mm, Mary mm. Miles Minter mm. zu fassen oder die Mutter, weil das Studio ja. hat das ja auch irgendwie so ne geleitet, dass er das ignoriert hat.
1: Scheiße, diese Verbindung. Aber ganz ehrlich, zum damaligen Zeitpunkt diese Verbindung herzustellen, das ist schon ja. richtig gute Polizeiarbeit. Ja, dieser Ohne Detective, der Arme. Ja, also richtig gut, mhm. ne? Ja,
0: und deshalb wollte das Studio, dass Margaret Gibson einfach da rauskommt und einfach verschwindet. Und da, das war dann auch, das war dann auch für sie das Letzte, was sie vom Studio, der letzte Gefallen, den sie von denen bekommen konnte. Ne? sie konnte jetzt nicht mehr nach Rollen fragen. Die haben mir ja, jetzt schon ja. wieder geholfen. Die ist rausgekommen. Zu dem Zeitpunkt war der Todes, wurde der Todesfall ja auch noch untersucht von William Desmond Taylor. Mhm. Und die war im Gefängnis und ist rausgekommen. Und dann wissen wir ja, dass sie auf einmal äh, nach Asien umge umgezogen ist und ihren Namen wieder geändert hat.
1: Sehr verdächtig. Also. Na, es ist
0: sehr verdächtig. Irgendwann war der Fall halt einfach geschlossen von William Desmond Taylor, weil diese, diese Connection, die wurde einfach ignoriert. Es konnte sonst niemand zum Mord verbunden werden. Und genau, das war damals in den 20ern. Und dann heute hat man halt gesagt, also das ist jetzt die Theorie, die der Journalist und Taylorology und alle, die daran gearbeitet also diese kompletten Internet-Sleuths, die Theorie, die sie haben, ist, dass... Die, dieser Erpresserring, inklusive Margaret Gibson, haben William Desmond Taylor mit seinen Geheimnissen erpresst. Mhm. Am Tag seines Todes hat er dieses, dieses Bargeld wieder auf seine Bank gebracht, weil er gesagt hat, Schluss jetzt, ich lasse mich von euch nicht mehr erpressen. Und dann hat dieser, ähm, dieser Blackie, der da Teil war, dieses Erpresserrings, dieser Hauptkriminelle, mhm. äh, wollte hat gesagt, okay, ich gehe da rüber zu dem, ich nehme meine 38er-Pistole mit. Und bedrohe ihn, damit wir weiterhin von ihm Geld bekommen. Dann hat er sich hinter dem Haus am Abend, hat er sich hinter dem Haus von William Desmond Taylor versteckt. William Desmond Taylor hat Mabel Norman zum Auto gebracht, mhm. seine Türe aufgelassen. Ja. Blackie ist rein, mhm. wollte, hat ihn überrascht, wollte ihn eigentlich erpressen. Der William Desmond Taylor hat sich aber sofort gewehrt und es hat einen Kampf stattgefunden. Und dann hat Blackie ihn erschossen. Dann hat er sich gesammelt ist ganz normal aus dem Apartmentgebäude rausgegangen, wurde von der Nachbarin gesehen. Und ähm, so war Margaret Gibson vielleicht nicht diejenige, die ihn erschossen hat. Aber ohne, Margaret, ohne mhm. dass Margaret Gibson die Geheimnisse von William Desmond Taylor, diesem Erpresserin, gegeben hätte, wäre das alles nie passiert.
1: Sie war schuld, so in ihren Und Augen.
0: In dem Sinne wäre Margaret Gibson schuld an William Desmond Taylors Tod mhm. Das hat sie bis zu ihrem eigenen Tod mit sich getragen. Und als der Herzinfarkt kam und sie wusste, es geht dem Ende zu, musste sie es endlich loswerden. Aber theoretisch ist der Mord bis heute ein Cold Case, weil diese ganzen Sachen kann man ja jetzt gar nicht mehr beweisen. Und es ist aber eigentlich so, jetzt könnte man sagen, dass Internet-Sleuths diesen Fall gelöst haben, wenn man annimmt, dass es die Wahrheit ist und die Polizei den Fall nie gelöst hat.
1: Finde ich aber plausibel, muss ich sagen, oder? die Theorie. Also, die ist super plausibel. Total, ja. Also, da ist ein Geständnis, da ist... Und ohne die Aussage von Maggie mhm. auf ihrem Sterbebett, sage ich mal, ja. wäre es gar nicht, also hätte das gar nicht an die Öffentlichkeit kommen ja. können. Ja, dann wären die, die Leute, Leute gar nicht... So, ja, es war aufgeklärt. wahrscheinlich Mary Miles
0: Minter oder...
1: oder Ja. ja. Mhm.
0: Aber Wahnsinn, durch ihrem
1: Hinweis wurde das wieder neu diskutiert, ja. wieder neu mhm. untersucht. Wurden neue, ist
0: überhaupt jemand hingegangen und hat gesagt, wir gehen mal zum FBI und mhm. fragen nach den Case Files. Und das Buch, was da rauskam, letztendlich, worauf diese gesamte Geschichte basiert, mhm. Tinseltown, Murder, Morphine and Madness at the Dawn of Hollywood, das kann ich auch wirklich empfehlen. Das ist super interessant. Das ist natürlich alles. Da werden noch ganz andere Mordfälle und ganz andere, mhm. was alles noch so vertuscht wurde. Und okay. richtig krasse Fälle, wo wir auch bestimmt im Podcast noch mal reden, über einige der Fälle. Also hier waren ja mal locker äh, fünf Albtraumgeschichten drin. Wenn man auch überlegt, die Krass. Karriere von Mary Miles Minter und... Was das mhm. alles abgegangen ist früher, das ist echt Wahnsinn. Krass, oder? So, ja, total
1: krass. Also.
0: Ich, ich verstehe Ryan Murphys Faszination mit Old Hollywood. Oder generell die Faszination mit Old Hollywood von Leuten. Also, ist so
1: krass. Hätte ich niemals gedacht, dass da so viele interessante Stories hinter mhm. stecken. Weil ich finde das eigentlich immer ein bisschen langweilig so. Ja, weil so alt ich weiß ist. weiß einfach kann nicht, was mhm. da alles ist. Ja,
0: ja äh, ich finde es auch krass, dass die Industrie, die wir heute haben, auf dem Rücken aufgebaut wurde von einem komplett korrupten System. Ja. Yeah. Also das sind ja die Früchte aus Korruption und Frauen, wie Frauen behandelt wurden und mhm. also es ist einfach nur krass irgendwie. Ich, ich bin auch, also ich muss auch sagen, klar, man hat jetzt nicht, die Polizei hat den Fall wieder aufgemacht und geschlossen, aber ich glaube, das brauchen wir auch nicht.
1: Nee, wie, weil aufklären könnte man es eh nicht, beweisen könnte ja. man es nicht. Es sind genau. alle tot, die damit ja. zu tun gehabt haben könnten. Es, es sind jetzt nächstes Jahr 100 Jahre
0: vergangen, seit ja. William Desmond Taylor gestorben ist. Faszinierend. Und es gibt auch gerade einen Podcast, der heißt ähm, Deathbed Confessions mhm. auf Spotify. Der ist ähm, englisch. Mhm. Und da machen die auch den Fall. Und okay. die machen den noch detaillierter. Also... Ah. Da hat man richtig, die haben, das ist halt so ein klassischer äh, True-Crime-Podcast, wo es rein um die Geschichte geht. Mhm. Und das ist ein Dreiteiler und das würde ich auch sehr empfehlen. Das basiert auch auf dem gleichen Buch, Tinseltown. Das ist einfach so interessant, die ganze Sache.
1: Diese Maggie, Maggie, Maggie. Maggie, Maggie. Maggie. <lacht> <lacht> mhm. Aber auch der William Desmond, ne, dass der mhm. doch gar nicht so ein netter Kerl ist, ja. sondern einfach mal seine Frau und sein Kind im Stich lässt. Und dann. Sehr einfach enttäuscht Gar nichts sagt. Wow. Ja, dann guck mal, dann hat er einfach seinen Namen geändert. War vermutlich, also ich weiß nicht, ob das so einfach war da damals, aber. Ich, ich weiß es auch nicht. Die haben ja alle ständig ihre Namen geändert ja, in dieser anscheinend Geschichte. <lacht> simpel. Dann hat er einfach unter einer anderen Identität weitergelebt, damit seine Frau ihn nicht findet.
0: Ja. jetzt noch Aha. <lacht> und der ist dann irgendwie aus New York abgehauen und er war dann in Kanada und hier und da und mit irgendwelchen Schauspielertruppen unterwegs und vier Jahre später also an der Westküste angekommen und hat sich auch noch Geld von Freunden geliehen, also so und dann ist er <lacht> einfach mal zum größten Star geworden ich habe aber irgendwo gelesen dass die Mutter und die Tochter die saßen im Kiel oder die haben irgendwo diesen Film gesehen und dann hat die Mutter gesagt das ist dein Vater <lacht> Und dann hat die Tochter da einen Brief hingeschickt oh und dann hat er, ich glaube, dann hat er sich nochmal mit denen getroffen oder so oder hat die Tochter offiziell als Erbin angegeben oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber irgendwas war da noch im Nachhinein.
1: Ja, sehr nett. Ja. Ja, heute Danke. geht sowas natürlich nicht mehr, nee wo es Internet gibt und wo du halt einen Film in jedem Kino einfach sehen kannst, ja. aber das war natürlich früher nicht so. Da konnte man sowas ja. noch gut vertuschen wahrscheinlich, ja. ne? Ja, und du siehst den Film
0: einmal und das war's. Ja. Und der ist dann nicht irgendwo, wo man den einfach nochmal gucken kann oder zurückspulen kann oder sowas, gar mhm. nicht. Das ist dein Vater. <lacht> Hast du Da ist er. <lacht> Nein, der... Nein, der mit dem Anzug, mit dem, der rechte mit dem Anzug. Nein, der. Das ist sein Vater. Ist zum
1: nächsten Film warten. Ja. <lacht> Hat mir sehr gut gefallen die Geschichte. Mir hat es auch sehr gut gefallen, das alles äh, zu lernen darüber. Auch wenn ich lange warten musste auf ja. das Ende, aber es hat sich gelohnt, das Warten.
0: Damit kommen wir zum Motto der Woche, mhm. das heute lautet, Well-Behaved Women Rarely Make History. Sehr passend, finde ja. ich. Äh, Gibby hat es geschafft. Muss man, muss man ihr lassen.
1: Maggie. Ja, Äh, Maggie. Maggie, wie ja. war nicht gerade. Well behaved. <lacht> brav. <lacht>
0: also das heißt diese Woche ähm, brecht die Regeln. Also macht jetzt nichts Krasses oder so. Ähm, aber ihr wisst schon, was Ach, ich meine. Was? Brecht die Regeln?
1: denn nicht, hör mal. Okay, hört auf Sabrina. <lacht> Mädchen müssen nicht immer brav und gehorsam sein. Nie. Seid ruhig mal frech zu eurem seid Chef. Mal, seid mal richtig frech diese Woche. Und wenn
0: ihr gefeuert werdet, dann könnt ihr bei uns arbeiten. <lacht> als Praktikantin. Ohne Einkommen. Umsonst. <lacht> Umsonst. Wuhu. Was müssen wir jetzt
1: noch sagen am Ende? Um, liebt uns. Bitte liebt uns. Liebt uns weiterhin. Mhm. Lasst uns bitte nicht im Stich. <lacht> <lacht> Und und bitte sagt allen, die ihr kennt, wie sehr ihr uns liebt. Ja, falls ihr es immer noch nicht gemacht habt, bitte. Es wird langsam Zeit. Abonniert uns und
0: gebt uns, Lasst uns Sterne. Auch
1: Gerne eine Bewertung da auf Ey, Apple Podcast. Das wäre so cool. Okay. Ähm. dann <lacht> das bis morgen leider Woche. schon wieder für diese Woche. <lacht> ähm Schade, dass es schon vorbei ist, aber Voll alles hat schade. ja mal ein Ende und... Von daher bis nächste Woche. Gute Nacht nach Köln! Nee. Nein. Ja. Doch. Doch. <lacht> ja, genau. Gute Nacht nach Köln! <lacht> und guten Morgen nach Hollywood! Bye. Macht's gut, ciao!